0: Cześć, dzień dobry, Mistrzostwa Świata w kolestwie szosowym Ulongong, Australia 2022 Przedziwne mistrzostwa, pełne bardzo dziwnych zdarzeń Złamany łokieć Annemiek van Vleuten, aresztowanie van der Poola Remco Evenpool z Mistrzostwem Świata Spodziewanym, niespodziewanym, wygranym w stylu, którego można oczekiwać ale kurczę, ileż ten belk może wygrywać w taki sposób? Co więcej, niespodziewane Mistrzostwo Świata w czasówce Tobiasza Fosa. Do tego to wszystko rozgrywane w innej strefie czasowej. No i muszę Wam coś o tym opowiedzieć. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie minionego tygodnia były Mistrzostwa Świata na szosie. Zacznę od tej strefy czasowej, to jest, to jest, pokazuje jak bardzo Australijczycy, nowozelandczycy kochają kolarstwo, bo tak naprawdę oni zmagają się z oglądaniem po nocach przez większą część sezonu, no bo większa część sezonu jest w Europie, tymczasem no właśnie mistrzostwa w Australii, Całkiem w porządku to było, tak naprawdę, dla widzów z Polski i ogólnie widzów z Europy. Od 7 do 9.30 można było obejrzeć w zasadzie wszystko, wszystko co się, wszystko to najważniejsze, końcówki wyścigów, najważniejsze rozstrzygnięcia. Nie było dramatu, tak naprawdę. Nie było dramatu. Wiem, że niektórzy, niektórzy fani oglądali całe wyścigi. Ja się zastanawiam, cały czas się zastanawiam. Czy tak naprawdę te transmisje od startu do mety są potrzebne? To znaczy, to jest tak, że fajnie, jeżeli ktoś śledzi to bardzo, bardzo uważnie, i chce się, nie wiem, bardzo wiele nauczyć o wyczynowym kolarstwie, zobaczyć, analizować bardzo dogłębnie taktykę, to być może, ale naprawdę 6, 7, czasami 4 na krótszych etapach godzin, gdzie jednak no, nie, nie dzieje się bardzo wiele. To jest trudne, szczególnie w nocy. Także naprawdę szacunek dla tych najbardziej wytrwałych fanów, um, którzy jakby podjęli się tego wyzwania. Szacunek również dla komentatorów um, telewizyjnych. Um, to, to trudno mówić o telewizji, no ale załóżmy, że telewizyjnych. No, bo jednak um, ja oglądam na streamingach. Myślę, że większość z Was ogląda na streamingach. Um, czy to u tej, to czy telewizji publicznej, no bo Mistrzostwa, mistrzostwa świata. Mają troszkę inne prawa licencyjne. Generalnie Home of Cycling to jest Eurosport, więc przede wszystkim szacunek dla komentatorów Eurosportu, bo sezon jest długi. Sezon jest długi, sezon jest męczący jest coraz bardziej męczący dla wszystkich, którzy pracują wokół kolarstwa i dla komentatorów, którzy muszą gadać te długie, długie godziny, czasami w tak nie sprzyjają tych porach. To taka uwaga. No i cóż do tych Australijczyków? Bo pamiętajcie, że spora część spora część treści, tych najbardziej jakościowych treści w kolarstwie cycling news, cycling tips yy, wielu yy, blogerów, yy, wielu użytkowników Twittera, którzy dostarczają fajny content yy, spora część ludzi albo w ogóle stamtąd pochodzi albo przynajmniej zaczynała swoją przygodę w Australii yy, i fakt, że oni mimo tej różnicy stref czasowych jakby pokochali kolarstwo, śledzą to kolarstwo i kolarstwo australijskie jakby tak daleko od Europy jest bardzo silne, bo dostarcza cały czas znakomitych zawodników do to, zawodowego to, to pelotonu. No to jest, to jest jakby ważny element tego, tej całej układanki. Widziałem sporo sarkania, że mistrzostwa są w Australii, że tutaj kryzys, że była pandemia, że, że wojna, yy, yy, ceny przelotu, no, kadry Polski to kosztowało naprawdę dużo z naszej perspektywy, bo to tam było około 700 tysięcy chyba ten wyjazd kosztował. Koszty transportu do Australii bardzo duże. Ja myślę, że tutaj jest przestrzeń dla Międzynarodowej Unii Kolarskiej do zorganizowania transportu na przykład w kolejnych takich przypadkach, bo kolarstwo powinno być globalne. Jakby chociaż, chociażby sam fakt tego, jak mocne są australijskie media kolarskie, pokazuje i jak duże jest zainteresowanie fanów, jak jak oni celebrują też to kolarstwo. Pokazuje, że kolarstwo to nie jest tylko Europa, tak? Niedługo będziemy mieli, niedługo będziemy mieli znów wizytę w Kanadzie. Za kilka, za kilka sezonów będzie wizyta w Kanadzie, znów będzie inna strefa czasowa. W Stanach czy w Kanadzie mistrzostwa świata pokazywały, że one są bardzo fajne i, i, i trasy są fajne i to jest rozgrywane na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym myślę, że nie ma co narzekać, trzeba po prostu... Kalendarz jest znany na kilka lat do przodu, teraz mamy kilka sezonów do przodu znanym mistrzostwa świata. Będzie, będzie Rwanda będzie, będzie Szkocja, yy, będą francuskie Alpy. Można się, do wszystkiego można się przygotować z pewnym wyprzedzeniem. Także do tego, żeby nie wiem, zarezerwować sobie czas, wykupić streaming i tak dalej. Także to, jest, to, jest, to było fajne, że odwiedziliśmy po raz kolejny Australię. Mistrzostwa się odbyły, były troszkę nietypowe. Zawsze to jakby różnica kulturowa, architektura, wszystko, tak? Fajnie, że były, fajnie, że były w Australii. Ja się cieszę i jakby tutaj nie, nie miałem powodu do narzekań. Śledziłem je troszkę mniej. Pewnie, pewnie gdyby były w Europie, to więcej czasu spędziłbym przed ekranem. Oglądałbym więcej wyścigów młodzieżowych, juniorskich na przykład czy z y, czasówki w większym wymiarze czasu. Ale śledziłem, są odtworzenia, też nie ma problemu. Jak dla nic trudnego w obecnym świecie wszystko jest podane na tację. E, więc y, ten wstęp taki ogólny, troszkę chaotyczny, y, ale to nic. Przejdźmy do y, tych wydarzeń. Wydarzeń, y, wyniki znacie, e, śledzą mnie osoby, które śledzą kolarstwo również. E, m... Highlighty. Highlighty. oczywiście. Evenpool, oczywiście Van Vleuten, Zoe Bakschtedt wyścigu juniorek. Fantastyczny finish dwójkowy wyścigu juniorów. Fenomenalny po prostu. Cudowny. Cudowna rywalizacja. No, pokazująca tak naprawdę piękno kolarstwa, piękno sportu. No i ja bym dodał jeszcze właśnie nietypową wygraną, niespodziewaną wygraną Tobiasza Fosa. Myślę, że Filipo Ganna, którego tutaj Niektórzy odsądzali od czci od i wiary, że przegrał. Myślę, że Filip Poganna hmm, skupia się na tym rekordzie godzinnym, który chce pobić całkiem niedługo. E, natomiast czasówka mężczyzn jest bardzo, bardzo wyrównana. Bardzo wyrównana, tam było wszystko e, bardzo blisko. E, wyniki, wyniki tej czasówki, myślę, że też były pewnym, pewnym zwiastunem, że Remco Eventpool e, po hiszpańskiej wuelcie czuje się dobrze, bo no, on przegrał tę czasówkę bardzo, bardzo nieznacznie, 9 sekund z fosem, do, czyli 9 sekund do tęczowej koszulki, 6 sekund do, do srebrnego medalu widać było, że jego dyspozycja po włosie cały czas jest bardzo wysoka. I teraz e- event Pool zaczną, zaczną od końca. Eventpool pool wygrał wyścig ze startu wspólnego. Czy ktoś się tego spodziewał? Ewenpool był faworytem. Patrząc na trasę, można podejrzewać, że gdyby wyścig rozegrał się inaczej, w tęczowej koszulce mógł skończyć Wout Van Aert. Mógł. Jednak ta trasa nie była, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że ona jest bardzo ciężka, że te podjazdy są bardzo trudne, to nie była jakaś turboselektywna trasa. O drugie miejsce walczył naprawdę, walczył naprawdę całkiem, całkiem spory peleton. Fakt, że no tutaj rywalizowali Laport, Matthews, Van Aert, Trentin, Christoph, Peter Sagan, słuchajcie, na siódmym miejscu. To jest wydarzenie. Peter Sagan, czy Peter Sagan wraca do gry? Może, ja mu tego życzę. Kolarstwo potrzebuje Peter, Petera Sagan ale W każdym razie, yy, no, mamy 20, yy, 28 minus 27 zawodników, yy, którzy przyjechali do mety, więc to nie była turbo selektywna trasa. Oczywiście wyścig rozgrywał się w określony sposób, Natomiast to nie była ekstremalnie selektywna trasa, co było widać tak naprawdę już po wyścigu juniorek. Kiedy widziałem spekulacje, oczekiwania, co może się wydarzyć na tych niewielkich podjazdach na rundzie w Longong, popatrzyłem na sprawę po prostu. Zobaczyłem, w jakim tempie tempie jechały juniorki. I kiedy okazało się, że no juniorką ten y, kluczowy podjazd dnia, był kilometrowy słuchajcie, y, zajmuje tam 2,5 minuty około, no to realnie rzecz ujmując trudno było spodziewać się jakichś epickich akcji y, na tym podjeździe. To jest wystarczające żeby odpalić jakąś petardę i szczerze mówiąc myślałem, że na tym podjeździe Matthew van der Poel zrobi to, co Matthew van der Poel robi, czyli w taki niezmiernie agresywny, zwierzęcy sposób, odpali ten swój bardzo mocny atak. Wydaje mi się, że to była górka dla niego. I potem rozstrzygnięcie z jakiejś niewielkiej grupki. Tak przewidywałem. Matthew Van Der Poel jednak wycofał się z wyścigu po tym, gdy spędził noc w areszcie. Noc w areszcie spędził... Właśnie w stałym rano zobaczyłem na Twittera, patrzę się Van Der Poel aresztowany. Myślę sobie, o Boże, doping, tak? Był jakiś rajd. Znaleźli u niego jakąś z strzykawkę, nie wiadomo co. Nie, Matthew Van Der został aresztowany za sprzeczkę z nastolatkami. Puff. Popchnął, pobił, pobił nie, popchnął nastolatki, które pukały do niego do hotelowego pokoju i nie dawały mu spać. Van wkurzony, zdał się sprzeczkę, został aresztowany. O 4.30 wypuścili go z aresztu. No, był, cała energia z niego uszła, no i wycofał się, wycofał się z wyścigu. Został ostatecznie ukarany karą 1000 dolarów za popchnięcie australijskich jednej osoby 500 dolarów australijskich za popchnięcie drugiej osoby. mu paszport, wraca do domu, będzie się odwoływał od tego wyroku. Może nie chce być uznany za winnego i skazanego, bo może stwierdził, że to jednak jest nie jego wina. W każdym razie to jest kuriozalna sytuacja. To jest kuriozalna sytuacja. Gratulacje dla. Gratulacje tutaj dla przepraszam bardzo, ale bardzo mnie ten obrazek rozśmieszył gratulacje dla Karola Dziampora który wrzucił zdjęcia czternastolatek, które pukały do pokoju Maty Van Der i wrzucił zdjęcie z konferencji prasowej Van i Pana Erta, naprawdę szacunek to było bardzo, bardzo zabawne w każdym razie, w każdym razie to była kuriozalna sytuacja natomiast tych kuriozalnych sytuacji może już nie chciałbym tutaj iść w stronę takiego bardzo mm, by, by, prymitywnego łona y, 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 dziennikarstwa czy komentatorstwa, którego pełno było na Twitterze w, y, właśnie w czasie, w czasie tych mistrzostw, bo nie uważam, żeby rozstrzygnięcia, które obserwowaliśmy, teraz już przechodzę, przechodzę teraz do poważnego tonu, nie uważam, żeby rozstrzygnięcia, które obserwowaliśmy, były kuriozalne to znaczy widziałem bardzo wiele, bardzo negatywnych komentarzy do wyścigu elity kobiet, yy, gdzie jakby stwierdzono, stwierdzono dosyć powszechnie, że w Polsce bo media światowe są zachwycone zwycięstwem Anemich Van Leuthen, yy, że jakby rywalki podarowały na tacy zwycięstwo Anemich yy, że uciekinierki w wyścigu kobiet yy, ze wskazaniem na na Longoborgini, Borghini, na, 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 na Niewiadomą przede wszystkim, na Utrup, Utrup Ludwig, że pojechały frajerską, że nie były się w stanie dogadać i pojechać po medale. I takich komentarzy było bardzo wiele. Z drugiej strony ta wygrana Event Pula też bardzo specyficzna, bo jeżeli temu się przyjrzymy, to Pool po raz kolejny zrobił to samo i poniekąd po raz kolejny rywale, w cudzysłowie, pozwolili mu zrobić to samo. Taki atak z kilkudziesięciu kilometrów ręku Ewenpoola to jest jego znak firmowy. I pytanie, ile jeszcze razy peleton pozwoli mu to zrobić? Jeśli przyjrzymy się przebiegowi um, Mistrzostw Świata Elit mężczyzn w Longgong, to tak naprawdę nie było daleko od tego, co oglądaliśmy rok temu w Leuven. Tam też, pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata w Leuven zakończone wygraną Alafi i porażką Belgów zakończyły się dramą między Ewentpoolem i Vanertem. Jeden drugiemu zarzucał brak jazdy bardzo indywidualną, brak gry drużynowej. Realnie rzecz ujmując, Wulongong, jeżeli się temu przyjrzeć dokładnie, jak przebiegał wyścig, to wyglądało bardzo podobnie. Na 60 km przed metą, Evenpool znalazł się przed peletonem w ucieczce dnia, powiedzmy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w ucieczce dnia jechał Łukasz Owsian, polskiej kadrze trzyosobowej złożonej z zawodników, którzy na co dzień są pomocnikami w swoich grupach, albo są zawodnikami na dorobku, jak Stanisław Aniłkowski. No Nie pozostało nic innego, jakby, jak być częścią tej część, częścią peletonu, która animuje taki wyścig. I Łukasz Owsian wywiązał się z tego. Pojechał aktywnie, był w ucieczce dnia. W każdym razie, no i pól na 60 km przed metą wykorzystuje pracę Francuzów. Znajduje się jako jeden, jako najlepszy zawodnik tak naprawdę w grupie pełnej dublerów, pomocników, z której następnie kilka razy atakuje i w Leuven to się skończyło jego porażką. Tutaj skończyło się, wyścig ułożył się w ten sposób, że na skutek kolejnych selekcji on znalazł się z przodu z Łucenką, jeden z jego ataków się powiódł, znalazł się z przodu z Łucenką, 25 km przed metą około, jedzie na solo, wygrywa wyścig z dużą przewagą. Tutaj nie bardzo miał go kto gonić z tej grupy, bo Interesy były sprzeczne, Eventpool faktycznie jest bardzo, bardzo mocny, jest fenomenalnym czasowcem, pokazał wiele razy, że jest w stanie po pierwsze rewelacyjnie czytać wyścig mimo tak młodego wieku, to znaczy zaatakować w odpowiednim momencie, zdobyć przewagę, a potem jest on w stanie utrzymać. Pytanie ile razy jeszcze się to w stanie jest powtórzyć. Nauczą się, w końcu się nauczą, tak jak nauczyli się tak jak nauczyli się w przeszłości jeździć przeciwko Fabianowi Kancelarze. Tak jak nauczyli się jeździć w przeszłości przeciwko Filipowi Gilbertowi. Tak jak nauczyli się w przeszłości jeździć przeciw Peterowi Saganowi. Myślę, że Remko Eventpool jest tego świadomy po genialnym sezonie. Jednym z lepszych sezonów w historii kolarstwa, tak realnie. Wygrany monument, czyli jest Bastionier, wygrany San Sebastian, wygrana Vuelta, wygrane Mistrzostwa Świata. Fajnie, że tak młody zawodnik w wypowiedziach po zdobyciu tęczowej koszulki jest świadomy tego, że to być może był najlepszy sezon w jego życiu. To może go uchronić, obronić przed rozczarowaniami. Będzie mu się łatwiej bronić, jeżeli on podchodzi do tego z taką świadomością, będzie mu się łatwiej bronić przed napastliwymi mediami, przed agresywnymi mediami i kibicami w Belgii, gdzie kolarstwo jest religią i gdzie event pól będzie pod ekstremalną presją. Po wygraniu Wielkiego Turu, po wygraniu Monumentu, po wygraniu Mistrzostwa Świata on będzie wszędzie w mediach belgijskich, on będzie na tamtejszych pudelkach, w, w, jeszcze w prasie brukowej. Nie będą mu dawali żyć. Na starcie, stając na starcie każdego wyścigu będzie pod gigantyczną presją. I fajnie, że on już w dzień po osiągnięciu, zdobyciu tęczowej koszulki, jakby zamykaniu tego fenomenalnego sezonu, już przygotowuje się mentalnie do obrony swojego zdrowia psychicznego tak naprawdę i swojej kariery. Bo on ma 22 lata i wszystko przed nim, a już zdobył tyle. Zatem właśnie teraz jest pytanie, czy mu pozwolono, czy on jest taki mocny? Wiemy po wl że on jest ekstremalnie mocny, Wiemy po WL-cie, że on dorósł fizycznie, wiemy też, że dorósł taktycznie. Wiemy też, że generuje, potrafi generować bardzo wysoką moc, że jest ją w stanie utrzymywać. Natomiast to nie jest tak, że Event Pool jest ponad całym światem. On jest wyjątkowy na pewno. Myślę, że tutaj odgrywa bardzo dużą rolę jego niesamowita pewność siebie jako sportowca. I to jest bardzo ważne. Natomiast to wszystko mogło się zakończyć porażką taką samą jak w Leuven. Zakończyło się zwycięstwem. Dużą rolę odgrywa brak łączności radiowej na wyścigach mistrzowskich. Laport, srebrny medalista powiedział, że on nie miał zielonego pojęcia, że ściga się o srebrny medal, po prostu finiszował z peletonu. Nie wiedział, czy tam jest Łucenko z przodu, czy ktoś jeszcze jest, jacyś inni ucieknierzy. To samo mówił Van Aert. To jest specyfika wyścigów o, wyścigów mistrzowskich, o mistrzostwo świata, o mistrzostwo olimpijskie. I w sumie, jak się zastanowić, to ja nie wiem, czy te wyścigi są bardziej ekscytujące niż wyścigi z radiem. Jeżeli popatrzymy na ten sezon i na poprzednie też, ale już na ten sezon, mieliśmy dość fenomenalnych etapów wyścigów klasycznych, gdzie było. Bardzo dużo rywalizacji, świetnej. Nikt nie mówił w tym roku, że y, łączność radiowa i mierniki mocy zabijają rywalizację. bo no nie za, zabijają. To jest raczej tak, że zabieramy na wyścigi mistrzowskie y, kolarzom narzędzie, którym pracują na co dzień i muszą się nagle y, przestawić na jazdę zupełnie inną, bez tego narzędzia. Jest to dziwne, jest to specyficzne, oczywiście wszyscy o tym wiedzą i wszyscy mogą się do tego przygotować, tak samo jak do charakterystyki trasy ale wciąż są to zupełnie inne warunki niż te, w których pracują na co dzień. Już dużą zmienną jest to, że jadą w drużynach narodowych, z innym zestawem pomocników i choćby samo to powoduje, że ten wyścig jest inny niż wyścigi world w których czołówka rywalizuje na co dzień, no ale tak jest. I brak tej łączności radiowej niewątpliwie niewątpliwie wpłynął na to, że Pool znalazł się w tej pierwszej części peletonu, w tej dosyć dużej grupie, przygotowanej, rozerwanej przez Francuzów. Prawdopodobnie, gdyby była łączność radiowa, wcześniej <gryśla> wcześniej zaczęłaby się pogoń i ta grupa zostałaby skasowana. Z drugiej strony, Pool pokazał wiele razy, że jest w stanie poradzić sobie na solo w wyścigach z łącznością radiową i odpalić podobny atak jak, jak w Ulong-Gong. Warto też zwrócić uwagę, że przedostatnia runda w jego wykonaniu, jak to wyścig mistrzowski, wyścigi mistrzowskie są rozgrywane na rundach, jakby on ma koma na strawie, więc to była najszybsza runda. Natomiast to nie była dużo szybsza runda niż całej reszty. To znaczy peleton, wiedząc co się dzieje, będąc zdeterminowanym, jest w stanie pojechać 30 sekund szybciej niż nawet najbardziej utalentowany kolarz ostatniej dekady czy ostatnich 20 lat, bo tak się o nim mówi, że to jest super czasowiec, on się mało zakwasza, świetnie regeneruje, znakomicie jego organizm zarządza gospodarką węglowodanową i tak dalej. W związku z tym, że peleton peleton powinien być w stanie pojechać 30 sekund szybciej taką rundę, gdzie jest niewielki podjazd tak naprawdę, niż samotny kolarz. Nie pojechał evenpool na rundzie, na której atakował łucenkę i odjeżdżał na solo. Zrobił najlepszy czas rundy dnia. Więc tym bardziej. Należy mu, się, należy mu się wygrana. Natomiast właśnie patrząc na to, jak ten wyścig przebiegał, patrząc na to, jak event pool, to wyglądało z dużą łatwością, tak? Wygrał ten wyścig. No muszę powiedzieć o zdecydowanie podwójnych standardach. Już o tym wspomniałem troszkę. Podwójnych standardach przy komentowaniu wyścigów mężczyzn i kobiet. No bo niewątpliwie event pool skorzystał na tym, że nie było w wyścigu łączności radiowej. Tak jak na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, na braku łączności radiowej skorzystała na Kisenhofer, która cały czas jest podawana jako przykład antyreklamy kobiecego kolarstwa, co jest absurde. Brak łączności radiowej mógł też być przyczyną tego, że Annemiek van Bloyten wygrała w wyścigu ze startu wspólnego kobiet, no bo ona dochodziła tutaj, ta grupa się zjeżdżała. Myślę, że zawodniczki gdyby wiedziały, że z tyłu że z tyłu jest pogoń, co tam się dzieje, jakie są bezpośrednie różnice czasowe, to no to, to mogłoby się rozegrać inaczej. Mówi się o frajerstwie tutaj, właśnie tej piątki z niewiadomą i z Longoborgini, że one dwa razy odjeżdżały i dwa razy przestawały jechać i były doganiane, i to nie pasowało. Z drugiej strony, one no właśnie, gdyby one na co dzień pracują z radiem, one na co dzień wiedzą jakie są różnice, wiedzą, co tam, się, co tam się dzieje. W związku z tym też jadą inaczej. Jeżeli chodzi o Van Vleuten i ten jej finish, to tutaj no, szacunek dla angielskiego komentatora, dla komentatora angielskiego Eurosportu, który wyczuł sytuację idealnie. Nie było tego wszystkiego widać z on gdzieś tam zauważył, zauważył w dole w dole kadru przez moment, że Van Vleuten dojeżdża do grupy, zadał pytanie, czy Van Vlouten odpali jeden atak po to, żeby z długim finiszem pokonać rywalki i dosłownie kilka sekund później ona rusza. Widać było, widać było zawahanie Lotte Kopeki, e, która przez ułamek sekundy myślała, rozważała, czy pojechać za Van Vlouten czy nie. Nie pojechała Van Vlouten pojechała na solo z kilometra. E, tak jak z kilometra wiele razy atakował np. Fabian Kancelara i, i zaskakiwał rywali którzy właśnie wahali się, czy pojechać, czy nie pojechać. Czy to jest, ym, czy to jest frajerstwo kobiecego peletonu? Nie sądzę, bo Richard Carapaz y, też wiele razy właśnie wykorzystywał moment, decydujący moment, teoria decydującego momentu ym, Richarda Carapaza, który jest mistrzem czytania wyścigów y, i mistrzem ataku w momencie, kiedy inni łapią zadyszkę, patrzą się na siebie. Y, Poniekąd takim mistrzem też jest Remco Eventpool, który jest w stanie właśnie zdobyć przewagę w momencie, kiedy inni nie wiedzą, co się dzieje. I on, będąc ekstremalnie mocny fizycznie, tak jak ekstremalnie mocna fizycznie jest Anemic van Vleuten, odjeżdża we właściwym momencie po zwycięstwo. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo ten aspekt heroiczny, czyli kwestie jazdy ze złamanym łokciem, czy tam z pękniętym łokciem w wykonaniu van Vleuten. Co no nadaje tutaj kolejnego memicznego, memicznego kontekstu w porównywaniu twardości kolarzy i kolarek z reprezentantami innych dyscyplin sportu. Zdarza się w przeszłości, że zarówno kolarze jak i reprezentanci innych dyscyplin osiągają wielkie sukcesy z kontuzjami. Tutaj warto przypomnieć Kontadora, który wygrał Giro d'Italia. Wybijając bark w pierwszym tygodniu rywalizacji, a także oczywiście Justynę Kowalczyk, która sięgnęła po Olimpijskie Złoto z, ze zmęczeniowym złamaniem stopy. W związku z tym to się zdarza, ale to zawsze jest imponująca historia. Van Vloiten warto też jeszcze powiedzieć o tym, że Van Vleuten sięgnęła po tęczową koszulkę, no nie jadąc, nie startując z myślą o własnym zwycięstwie. Ona większość wyścigu jednak. E, próbowała pomagać Marianne Wos, bo Holendarki myślały, że skończy się to finiszem z grupy I, po, i poniekąd skończyło się finiszem z grupy, ale, e, ale właśnie Van ten zaskoczyła rywalki e, atakiem z kilometra Do, dojeżdżając, e, ponieważ nie było łączności radiowej. E, Zatem z mojej perspektywy wygląda to tak. Warto jeszcze powiedzieć parę słów o wynikach reprezentantów i reprezentantek Polski. Marta Jaskulska, piąta w Orliczkach. O gorliczek. Orliczek jeszcze słowo, chociaż już mówię dość długo, ale to był długi tydzień. Malina Mól, szósta w juniorkach. Katarzyna Niewiadoma, ósma w elicie kobiet. Mieszana, sztafeta dziewiąta, czyli drużynowa czasówka. Mixed, najpierw mężczyźni, potem kobiety, i Dominika Włodarczyk w Orliczkach 11. Panowie na dalszych pozycjach, tak bywa, to jest sport, jakby panie z dobrymi wynikami. Trzeba powiedzieć, że wyścig Orliczek to było poniekąd kuriozum, ponieważ on został połączony z wyścigiem elity, niby został wprowadzony, można było rywalizować o koszulkę, ale duża część zawodniczek będących orliczkami, pracowała na zawodniczki elity. Do tego nie było szybko zaprezentowanych wyników. Także generalnie te orliczki zostały przez UCI, za przeproszeniem, potraktowane z buta. Nie było to to fair. Patrząc tak na suche wyniki, można powiedzieć, że przyszłość polskiego kolarstwa jest w tym momencie kobieca. Natomiast warto śledzić inne wyścigi warto przyjrzeć się temu, że w minionym sezonie po dość długiej przerwie polscy juniorzy i młodzieżowcy, w sensie mężczyźni, mieli również dobre wyniki na wyścigach międzynarodowych. Więc oczywiście polskie kolarstwo jest w trudnej sytuacji. To jest temat na cały esej tak naprawdę, ale nie przekreślałbym, nie przekreślałbym tutaj jakichś najbliższych sezonów w wykonaniu, w wykonaniu juniorów, młodzieżowców, którzy będą powoli przechodzić do elity. Oczywiście cieszymy się, że polskie zawodniczki Osiągają sukcesy, że podpisują kontrakty z grupami górskimi, to wszystko jest bardzo fajne i bardzo obiecujące. Natomiast no też właśnie nie przekreślałbym tutaj szans męskiego kolarca, mimo że no wszyscy są w dość trudnej sytuacji, a sytuacja gospodarcza pomagać nie będzie. W każdym razie Mistrzostwa Świata się zakończyły. Mamy Mistrzów Świata, mamy trochę porażek UCI, jak w zasadzie co roku, niestety, bo oprócz. Oprócz tego, nie nie za dobrego potraktowania orliczek była kwestia nieregulaminowych skarpet Van Vloyten, można się śmiać ze skarpet, ale przepisy są przepisami, prawdopodobnie prawdopodobnie za wysokie, aerodynamiczne i lekko kompresyjne skarpety nie zdecydowały zwycięstwo lub porażce Van Vloyten, co nie zmienia faktu, że złamała przepisy, co za tym, co więcej, została ukarana w nieregulaminowy sposób, bo w zasadzie powinna zostać zekwalifikowana, została karę finansową, której nie ma w regulaminie. No ale głupio było po tak spektakularnym zwycięstwie, yy, tak heroicznym, złamanym łokciem, yy, yy, największej gwieździe kobiecego kolarstwa obecnie odbierać tytuł mistrzowski z powodu skarpetek, bo to w ogóle byłoby absurdem, tak? Yy, do tego mieliśmy yy, problemy związane z wolnością słowa, yy, z banowaniem yy, angielskojęzycznych dziennikarzy yy, yy, przez yy, prezydenta yy UCI, w związku z tym mimo, że zacząłem dość optymistycznie od tego, że te Mistrzostwa w Australii były, fajne, fajnie, że tam się odbyły, no to było trochę, trochę kwasu. No i cóż, tak to, tak to się wszystko zakończyło. Sezon się nie kończy, jest, są jeszcze klasyki, jest bardzo dużo punktów do zdobycia, są wyścigi jednodniowe we Włoszech, we Francji, całkiem sporo się jeszcze będzie działo, zatem ja nie kończę działalności zatem pół godziny minęło, bardzo dużo gadania, bardzo dużo się działo. Dziękuję Wam wszystkim, życzę przede wszystkim takiego spojrzenia na kolarstwo w końcówce sezonu, ponieważ zaczyna się czas podsumowań. Życzę Wam, żebyśmy mogli spojrzeć na kolarstwo w miarę możliwości na to, jakim jest, a nie na to, jakim nam się wydaje, że jest. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.